0: 开幽默面对人生，啃着最好吃的牛肉干，咱唠最硬的嗑。欢迎收听吐槽脱口秀啊！大家好，我是老 T 啊。这过年了啊，大家都应该沉浸在喜气洋洋的这个氛围当中。那我呢，当然不会说好话了。我呢，就是来给各位朋友泼冷水的。过年啊，防火防盗防老妈。为什么要防老妈呢？他肯定要催婚，是不是？其实过年的这个段时间，其实最可怕的就是父母的催婚啊！大家可能回去都喜气洋洋的，一到了家里，就是张家长、李家短都跑过来了啊，都过来说：“哎呀，你看什么时候结婚呢？”我各位啊，我也是这么过来的。真的，我曾经特别不理解，为什么父母就是非一定要让我你在过年的时候过不好个这个年啊？大家都在那里啊，就高催催催，还赶紧结婚吧？什么七到姑八大爷都来了啊！然后天天跟你说催婚催婚。我其实我,我这张嘴啊，挺厉害啊，因为天生杠精嘛。呃，不管亲戚朋友说什么，我可能总是有一些招来啊，跟对付他们。其实也是今天跟各位朋友讲啊，就是当你听到这期节目的时候，如果碰见七大姑八大姨在那儿催婚的时候，各位朋友也可以这么啊去跟他们说。当然了，呃，我也会说一说关于那个啊怎么样去应对他们这些事儿啊。当然了，你也要理解他们啊。其实今天就是我们来聊聊大过年的咱能不能别催婚了啊。只是经常会出现这样的情况，我今天也看到了很多的新闻啊，就会出现了大过年的别催婚的这样的一些一些热搜啊，大家也可能看到了。当时有一条评论特别特别有意思啊，就是很多的人会说，那我想特别想把这条信息转发到家庭群里，但是你知道结果是什么？你的结果就是你已被踢出相亲相爱一家人的群里。哈，<笑>我不知道你们有没有这个家庭群，我们也有啊。就是家庭群里，其实特别让你觉得压力大。虽然说你跟家里都是亲戚朋友，但你在这个群里，你仿佛一点话语权都没有。家里家长呢，就是总是在那个群里呢，就会嘎嘎嘎发那些各种的，反正不管是好的坏的吧，就是你不要在里面说话，其实就是最好的。你在那里面，我也不知道我们年轻人在那里所存在的价值是什么，你知道吗？真的。就是你在那里啊，就是哪怕随着你岁数的增长，只要你是辈儿比较小，但是你永远就没有插话语权，你知道吗？就是在家里，比如说你爸爸妈妈这个群里，其实你还能说两句话；但是在那种相亲相爱一家的大群里，你就很难说话，啊，都是那些长辈们各种的在传播在这这种养生啊那个知识。然后你就在那里插话，你也说不上话啊，就这样吧。然后年轻人很少说话啊，但是你一说话呢，矛头就过来。哎呀，今天会不会带对象回来了？我我带什么对象？我我带象棋，我带一对象回来，我就是吧？就是你回到家里的，你去真的很难去跟他们去沟通、去理解，因为大家在外面工作都比较压力大。其实我们烦恼的这个点在哪里？烦恼就是说，本来我们也是特别想谈恋爱、特别想结婚的。但问题是找不到呀。然后这个时候说：“哎，我这儿给你安排几个相亲的吧，然后你过来来这里看谈谈，可不可以呀、啊？”我在外地上班，我回来他相什么亲？我相、啊。真的过年真的难得一见啊！其实大家也都是在这一段时间里才能彼此团聚嘛，才能见到一会儿见到这会儿。你说。不抓住这个机会催婚，抓到什么时候结婚呢？其实我跟大家讲啊，就是你们有没有发现一个问题啊？就是催婚这件事情，并不一定是亲戚朋友之间所说的一些事儿。你们有仔细想过吗？就是当你们在憎恨那些亲戚的时候，你有没有想过他们可能会被当枪使了？我这么跟你讲啊，就是我那段时间啊，我单身那段时间，因为我出来比较。那个晚了嘛，就是因为我最早以前从小就开始出去来了，后来我在内蒙待了一段时间啊、呃，待了一段时间呢，其实也谈过恋爱啊，当然也都是无疾而终啊。那个、段时间，就是我们那个工作的地方，其实还是男的都比较多啊，所以后来。也是确实没办法找到对象，然后我就说我要走了，我要去这个南方发展，也就是后来我来到杭州。那时候我来杭州的时候都已经二十八岁了。就是父母其实最早以前二十八岁的时候他们不催的，等到我过了三十以后，我爸我妈那根神经哈就仿佛就真的是被干的稀碎啊，就仿佛三十那是道坎儿，如果再找不着就要一直单下去了，真的。就那段时间，我爸我妈就特别焦虑啊，天天就是催我去找对象，找这个找那个。但是当然也确实找了几个，但是都不如意嘛，你可能都分手了。然后结果呢，就我爸我妈更着急了，说：“哎呀，我的天呐，是不是你不行啊？对吧？”所感情这个事情总总总是要两个人相处的来，才能慢慢的走到后面的生活当中啊。如果你本来生活当中就是一地鸡毛了，你怎么到最后再去？生活呢，是吧？根本没有办法。所以说，在那个过程当中呢，其实我本人啊也是很纠结的，也很焦虑。啊。其实我也想谈恋爱，我也想结婚，谁不想，对不对？你说三十好几了，那么还有人要吗？对吧？就包括现在我们家儿子生出来了啊，现在已经快四岁了吧，我们家孩子。那你说想想，等他如果要是到了二十岁的时候，我能不能活着还不一定，你知道吗？其实这也是我那时候比较焦虑的一件事情啊，就是本身啊，每个老爷们儿可能也都会存在这样的情况，就是小姑娘更别别说了。人家现在小姑娘说什么是吧？女人二十一朵花，女人三十豆腐渣。其实当然了，女人到三十几岁、三十岁以后，那是不是豆腐渣？那是那是你决定的吗？不是啊，人三十岁以后，女人就觉得我自朵自己就是一朵花，我他妈永远十八岁，属十年长的，那我就是一朵花。但是没有一个人能。配得上我，你要敢过来摘，我就扎死你，你知道吗？真的，就是很多的情况下，就很多的人是主动的不结婚的，他们应对这个父母的催婚，就是想要对抗这些理念，我不结婚。但是如果说你本身就是一个单身主义，还不结婚的话，然后你还被父母催婚，那是谁的问题？那就是你的问题啊。你没有给你父母做好工作呀。而且现在这个生活当中就出现了一些很大的问题啊，就是家长、父母之间，他们从小到大啊，就是你到从小到大，你为什么不结婚？其实也是受过可能原生家庭的一些影响，就父母他们的婚姻感情生活并不好，然后但但是他们老是大言不惭的说，我是为了你我才不离婚的，你知道吗？你离呀、啊！你就到这儿为了我就好。行，你们俩家家哇哇吵了一辈子，我从小到大一直听你吵，吵到大了以后你再逼我结婚，从我一个火坑里跳到另一个火坑里，你说让我图啥呢？你妈！人家父母说，我都希望我们的子女能够开开心心的，是？你能让我开开心心的？但是你开开心心，我就是觉得单身快乐。就是有些时候中国式的家长从来不关心孩子开不开心啊，只关心你的基因能不能传得下去，你知道吗？您都说了嘛，父母有的时候可能会关心到什么呢？你关心你翅膀硬不硬？其实这也错了啊！就是现在很多的朋友也是对自己的父母、啊、有些误会，什么谁他管不关你的翅膀硬不硬？你爱怎么着怎么着，你出去玩就出去玩，你爱不硬硬不硬无所谓，的。关键是就怕你找对象的时候你硬不起来，你知道吗？然后接着呢，他就没有办法跟他的朋友们交代。嗯、我们家孩子翅膀硬了，找对象硬不起来啊！你说要硬啊？那个别的那个朋友们还觉得哎呀，是真，要不然找个大夫去看一下。估、啊、计很尴尬啊！就在这个时候，大家都是成年人了，对吧？父母也老老成年，谁还不没经历过这个事儿啊？但是到这里又对你又没有办法说，只能又通过催婚的。情况下来告诉我，用生用你的生活来告诉我们，你的身体是健康的。其实各位朋友，他，咱们这件事情，其实本身来说，父母其实也是存在一种自私的一种行为啊。其实父母很多的时候催婚，他并不是说真的希望你结婚，他是真的就是希望你赶紧出去嫁出去。是吧？心里的这一块石头放上去，然后到最后呢，会变成会衍生什么什么呢？就是自己不会在自己的朋友面前抬不起头来。真的这件事真的很可笑，全天下的父母都是一样。就是比如说，他们就会经常参加那么朋友的孩子的婚礼嘛。参加完了以后呢，就会回来过过来跟你说：“哎呀，我就参加这个婚礼，参加那个，看人家那么长成那样了，人都能找着对象，你这缺啥？”很多的朋友都深受其害啊啊！我也曾经受到这样的，就是我妈参加个婚礼，就是天天我就过去随份子，天天随份子，你什么时候结个婚过来给我看看。那个时候我就心想的，那玩又不是我说不愿意找，什么是实在是找不着，你这催有什么用？啊？我最奇怪的是，我妈那时候催婚特别有意思啊，就是说啊，你去找一个吧。我说好的，好的，那要行，我我去找啊，我就努力找一找，好吧。然后我妈就说行啊，那你就找去吧。然后第二天啊，就是今天说完了，第二天给我发来视频，有眉目了没有？我的天呐，我说。这是找对象啊，这不是在大马路上划了？今天今天你催白，明天就能结婚是不是？<笑>你到最后面临的很多的问题啊，就是说是真的结婚了以后，你还会面临很多问题。就很多的父母，他们总会认为啊，你把儿子是吧，找一个人是吧，跟他在一起生活了，这不管是姑娘也好，生活也好，你总会存在一些问题，对吧？这个。我跟大家讲，就是还是会存在什么婆媳问题，是吧？婆媳问题，然后还有呢，就是说你家里的那个问题，就是你姑娘。在那边，好又不好，你是自己心里也是也咯咯楞楞的，对吧？他又不好了，他你自己也过得也不好，对吧？所以说，这个结婚了以后，变成了不是说两个家庭的事情，变这真，这好像应该是三个家庭的事情的搅在一起，很乱的啊。所以说，很多的人在结婚的时候，你要处理不好这些问题，没有好好的规划这些问题，你到最后光结婚了有屁用啊？那不是造成了很多的矛盾吗？所以说，你结婚更多的是父母现在应该是传授一些给什么，就给孩子家庭的温暖的性格。比如说，我跟大家讲，什么样的这个孩子就不用你催啊，就是你家里啊，就是呃，父母天天在那儿给孩子喂狗粮的这些人啊，我这么跟你讲，那种孩子就是天天就就出去没事干就找对象去。如果家里父母老吵架，或者是家里那个家庭的条件不和谐，就是从小一直在吵架，然后这些孩子都不敢结婚，很很多的啊。就是说，因为可能会接受过一些东西，有有一些时候还害怕、啊，是、就、不是？这个是说害怕自己的婚姻跟像父母一样，就是是一种悲剧啊。大家也都经历过，是吧？包括。为什么现在很多的，就是家庭啊，就离异的家庭的孩子呢，心里都有一些问题，都不愿意，可能就是遭受过原生家庭的影响。其实大家都知道，就是父母才是我们人生当中的最好的导师。如果他们过得好，就真的好。你就想想，就是有的，呃，父母，我有一个朋友啊，就是他的爸妈特别恩爱，恩爱到什么程度？我跟大家这么讲，就是、哦，都孩子跟我们一边大，就跟我的孩子是差不多啊，就是我们俩都是三十多岁的人。然后父母还是天天秀恩爱的嘛，拉着小手啊出去逛街啊，买东西，啊，就俩人吃东西就不给孩子吃，你知道吗？就那种、啊、特别恩爱。然后就是那个我那个朋友就很早就结婚了啊，因为他觉得这个爱情就是包括婚姻是一件很幸福的事情，而且他天天就实说实话在家里，然后看着他爸妈给他喂狗粮，其实他也是受不了。他也想正儿八经的吃他媳妇儿给他做炒的一个菜，就再也不想吃狗粮了。从小就他自己不知道自己是人还是狗了，你知道吗？<笑>其实当代人就是存在一些问题啊，就是说包括人口男男女比例的差距也特别大了嘛。就是男生，说实话。呃，就是中间有缺口，大概是三千多万啊，就包括现在很多的女生又有独立女性的人格就出来了。就是过去啊，就是女生总是会觉得相夫教子啊，就是嫁给这个嫁鸡随鸡嫁狗随狗、啊、这样的说法，现在已经不复存在了啊，没有说嫁鸡随鸡嫁狗随狗的了啊，对吧？对吧？现在的理念是成为我要如果嫁给一个鸡，那我就会告诉他，你可以变成一条狗，你要改变啊，你要努力。你要不努力变成一条狗，咱俩就离婚，是吧？你飞到枝头当凤凰，宁做鸡头不做凤尾啊！啊，你至少你也得咱拔尖吧！啊，就是现在的老爷们们也是这样啊！就是我要努力啊，给你建立一个和谐的家庭，两人要在慢慢的变好，哪有什么嫁鸡随鸡，嫁狗随狗了，是吧？男女双方的就是说，现在很多老爷们说家庭地位挺、啊、高高高高什么高啊？高了高啊？你还？现在老爷们在家里的家庭地位，就是说实话，你赵俊挣的工资还没有女生多呢，你知道吗？就很多人说了，现在就是经济大权就掌握在女生手里啊。但是，我跟你这么跟你讲，啊，就是，就你那点钱啊，你说你不掌握在，就谁挣的多，应该就是给谁吧，是这样的一个情况。现在也好多的家庭也没有说这么说了，说把钱全都给女方啊，让女女人拿人。说实话，女人啊。那个也没有时间啊，都有也都忙啊。你那点钱你留着自己点外卖去啊、嗯。大是大非上，大家都把这个钱啊，就是算得很明白，就是不管是什么，就是家庭生活啊，可能就是男方你出钱吧，对吧？女方可能自己会有点钱会存起来，嗯，需要的时候还会拿出来。就是现在人的那个感情观和经济观已经跟过去完全不一样了，所以说你用这样的过去的一种形式来催婚，你完全是。说不上，就是说，如果你家有孩子，有男是个男孩，你催婚，我觉得这个这类的父母是很，嗯，值得让我们去同情的。为什么？就是因为他们家儿子到现在了没有结婚，那真的没准以后会被剩下，对吧？就是各位朋友，你去想想啊，就是说，他们也催婚，可能也有另一种想法，是不是对你很失望、啊？觉得这个儿子指望不上了，会指望儿媳妇了以后、啊。其实我们中国的观念啊，就是就不同嘛。可中国的传统观念就是说，讲究什么成家立业，我先成家后立业啊，对吧？包括说一个成功的男人背后肯定有一个女人在默默的支持他，对吧？就是你的军功章有我的一半，也有你的一半。所以说，这个就是一个传统的一个家庭的观念是没有办法去掰开的。如果你的现在的不成功，就是因为你没有找对象，你知道吗？而且各位朋友，老了孤身一人，其实是也挺难的一件事情。尤其这段时间啊、嗯，大家可能也都想，就是马上要快过年了，是吧？回到家里又面对七大姑八大姨这样的一些质问，然后在那里胸口憋气啊，哎呀，哎呀，实在是上气不接下气，就老感觉憋得慌。然后这个时候你就老是想不明白，到底是因为什么，是吧？就是他们为什么要催啊？一催就是自己压力比较大啊。以后就是这样的，他们如果但凡催，你就说你阳了。啊他们就马上把口罩都戴起来了。你就说我们这个地方的毒株，你们这个地方咱们是吧？其实今年过年其实还好，大家也不知道能不能聚在一起。真的是因为大家也是因为这疫情的原因，大家可能很少。会在彼此串门啊，或者是干什么？但是多多少少很多的人还是会在家里过年嘛。大家不，反正是不管怎么说，还是会顶在一起吧，就是阳，大家一起阳。<笑>以后呢，不管怎么说呢，就别人找不着啊？就是七到五、八月一，不管怎么催，他们只要一催了以后，呃，你就会感觉到很憋闷啊。这个这个情绪，我知道每个人都会有的啊，尤其是现在年轻人，对吧？包括你现在已婚的，你难道被催了你不难受吗？你说，哎呀，这个不关我事儿，这老替啊，我已经结婚了啊，我已经结婚了。好，你结婚了，你有没有被催过生孩子？生完一胎有没有被催过二胎？二胎有没有到三胎啊？你说三胎我已经到头了，我三胎都有了，有没有再让你催第四个啊？我跟你讲，这个事情到头来还是各种催。早晚催啊、哦！你迟早会悲催，你知道吗？以前还说什么那、这个，我不知道各位朋友以前见没见过那种刷大墙上的标语啊，什么这个少生孩子，多种树啊，这、就、这、是、要农民怎么富，你知道吗？现在是英雄的母亲，多生孩子，然后为祖国做贡献。我跟大家讲，就是现在这个标语都完全刷反了，大家一定要多生孩子。才是努力做贡献，尤其是孩子，你知道吗？小的时候特别好玩，那大了以后就不行了。而且现在的父母为什么催婚呢？催婚呢，还有一个理由就是说你早点结婚，趁着我们现在还能动弹，我们还可以帮你带带孩子。其实这个事情就会变成了一种衍生出了一种什么现象呢？就是现在的工作的原因，大家都彼此忙，我们没有办法，就是说带孩子，所以说就会让自己的爸妈帮忙带孩子。但是带完孩子，他其实他们并不是任劳任怨啊。父母帮你带孩子，并不是任劳任怨，他们是会讲究，他们会很累啊，他们说我累啊，我把我拴住了，哪也去不了了，知道吗？所以说这就会会。闹成你很强大的负面情绪，你这个时候就想你赶紧走吧啊，就是走吧，然后那个什么，这个还你自由啊，就是你别为了说我给我们带孩子，说感觉把你拴在这儿了，对吧？我我妈那时候帮我带孩子就是这样，就是她每天帮我带孩子，其实她很挺幸福的，就是看着那个小孙子隔辈亲嘛，就是我这一代其实她又不怎么亲，到了那个。呃，小孙子就是他特别亲啊，亲了以后呢，就带孩子吧，带孩子他就觉得累，天天在那唠叨，说好累啊，好累啊，我帮你带孩子怎么怎么回事然后哪儿也去不成，一天到晚。其实这个老这个满怨嘛，就是我容易听进去，我就说，那我就是让我妈他们给回家吧，说你赶紧去自由吧，啊，我妈回家了反而不适应了，还想孩子，你知道吗？<笑>其实最好的方式就是。对，他想把玩两天，就把孩子送到他那儿把玩两天。我觉得这是一种，如果说两个家庭在一一起的话，其实这还好。就是尤其是你在外面的话，他们老催婚，其实说实话对你影响不大。但是结婚了以后，对他们影响还是很大的。就是生孩子以后，他们不能天天见着孩子，他们还是会想的。这最受折磨的还是他们。你得把这个利弊跟他们讲清楚。包括现在。很多的人就是一到嗯呃被催婚的时候，他们那个表现的行为就是表现出什么呢？就是很被动的行为，就是就是害怕啊焦虑，然后他们就是总是说：“各位啊，你为什么要被动呢？咱们不能主动一点吗？就咱们主动站起来，谁催婚我就灭了谁。”你怀揣一种回家，不是说回家我要应对什么七大姑八大姨，我回家我就是为了谈恋爱的。哎，我这个怀着谈恋爱的心情回去，然后回去的时候你就两眼冒星星。只要七大姑八大姨来了，他们没说话，就是哎，帮我介绍个相亲对象吧，有没有认识合适的？手里上有没名好一点的，然后我们先认识认识也行啊。让他们有压力，你知道吗？哎，他们压力大了，他们就不敢说了，着急连你家门都不敢串，你知道吗？就好像他们不领个陌生的男生或者陌生的女生去你们家，他都不好意思跟你说话、跟你打招呼似的。对不对？比如说你在外地工作，你就说外地的人我看不上，我喜欢在家里的人，但我就又就很少回来，要不然相亲就是让他们来帮忙啊，就是你很主动的、很热情的啊，他们就开始了。说实话，你真的让他们找，他们也未必能找得到。对吧？就拿了一堆照片过来，然后你的父母其实也会在那筛选。其实我们现在年轻人被催婚，其实相亲的市场，我们是害怕相亲啊，因为什么？就是父母的压力特别大。就是你相亲了，如果不合适的话，父母会说你到底找啥样呢？怎么挑了这么多还没没有？其实这个东西就是你相亲好了，你自然就在一起了。相亲不好的话，你也别催他。其实这个父母就有些时候不会做人了啊，就是那那你还是你有一个就好，因为资源少，所以说他害怕失去，你知道吗？那就代表他们资源不够多，但凡你资源够多的话，相亲个一百个来个，百里挑一总能挑一个吧？你不能一个人就让我就是在那儿啊就决定终身了，那是什么玩意儿？那叫赌博，你知道吗？你就天天给我这么跟你讲，就是他们不来，你都要上家去啊，上他们家，然后拎着礼物说，呃、哎，什么叔叔阿姨，这赶紧给我找相亲对象，今天有几个呀？你给我今这两天我放假，你赶紧给我抓紧啊！过两天我就回家了啊，过两天我就回上班去了，我哪有时间去谈恋爱？快进去抓紧抓紧，烦死他们啊！我保证啊，每年过年回家他都不敢。他如果手里没有十张牌，他都不敢好意思跟你说，跟你催你说什么时候结婚呢？因为结婚的目的全放在他那儿了。其实说实话呀，如果当我们换位思考一下，我们现在年轻人啊，其实我们真的特别反感结婚这件事情，对不对？我们反感这件事，但是如果这个事情就是放在我们自己的身上，你会不会催？会的，你们也会催啊。不会不一定就是说你是吧？哎，父母他们催了什么七大姑八，你也会催，你也是那个催人的。别看你讨厌这个事情，当你有钱结婚了，咱们你也会催。你明知道这是这样的问题，就像你这个种白菜啊、嗯，这个种白菜，然后但是这个白菜啊种好了没有人要，那么人家都说好白菜都猪拱了吗？猪都不会往你们家菜地里走。这个时候你会觉得是你家白菜有问题吗？也不是，你看那白菜啊，长在地里还挺好的，啊，这个溜光水滑的，那就说明你这个种菜的人水平有问题啊。所以说，当你不结婚，影响的不是你自己的一个个人名誉啊，而是我这个农，就是种菜的农民，是不是我的手艺会有问题？你知不知道？所以说，在这个情况下也会出现，比如说身边我有朋友啊，就是我结婚了这么长时间，啊、呃，就是身边有朋友，我也会说，你什么时候结婚啊？什么时候找对象？你还单着呢？你是不是也会有这样的想法？啊、然后你会说他会。呃，作为朋友来说，他就会主动来过来找你，哎哎，你身身边有没有朋友帮我介绍一个，对吧？现在很多的人都会这样，有没有介绍一个？就是你跟他催，他还找你找你去要啊，这就是现在的朋友的关系。但是要父母换成父母，他就说啊，我这不想结婚，是吧？就是有一种抵抗的这个、就是、叛逆的情绪在这里啊。但是我们像。身边有一些朋友，我现在已经孩子这么大了，我已经结婚好多年了。但是，说我身边有朋友一直单着，就像我这么大，我也会劝他，呃，赶紧结婚吧，找什么样的我帮你找一找呀，对不对？就是你这个事情谈恋爱无所谓，但是你得帮他去解决问题。催婚是催啊，但是你需要帮那个催婚的角色去这个解决他的问题。他为什么不结婚呢？他的原因是什么呢？你问这些问题的时候就要。着重把他的问题解决了以后，慢慢慢慢你会发现我们就不太那么抵触结催婚了。第一开始我这个说实话，我抵触的特别严重，为什么？就是烦，你知道吗？就是其实说实话，我也想结婚，但是呢，架不住他天天过来烦你啊，天天啊，今天怎么样，明天怎么样？你就抵触心理啊，你这个抵触的情绪就慢慢就会在心里就发芽，然后就会慢慢衍生出我你要再这样说，就我再也不找了啊。爱情嘛，就是这样的事情，这么生不带来，死带去。说实话啊，到最后呢，你要想要抓住机会啊，能够结婚，其实也是最好的。人生其实充满了机遇，比如说你在回家的过程当中，然后坐了火车了，或者是什么。尤其是现在年轻人，我觉得都比较坦率啊，也比较坦诚，碰见喜欢的也愿意去表达自己的喜欢之情。其实现在这社会当中，我们。缺少的就是契机，认识更多人的机会。我曾经在节目当中也是聊过，大家要想结婚就直接找更多的人就行了。你想单身就一直长期保持单身，但是单身的情况下，你要先说服你的父母，就告诉他你为什么不结婚，他们也不会再催婚了。要不然你就长期的。保持那种逃避的情绪，你肯定有时候说过年你都不敢回家，然后就造造成了双方都比较害怕，他也不敢催，说催了又怕你生气，但是你不催他心里又堵得慌，对吧？这就,就变成了这样的这种情况，就是包括你在有些时候你，你尤其这个这段时间啊，一阳了，你自己一个人还要照顾自己，还要给自己做饭吃，你就去突然发现有一个人给你做饭还是挺好的，对吧？就比如说像我是吧，如果要是生病了的话，是吧？你们提早至少还能给做个饭，还能坚持一下，是吧？当然了。也也有不好的方面啊，就是说，如果两人同时病了，你要是生病还得照顾他，你知道吗？但是，当然，老爷们的这个觉悟你都要有啊。其实，结婚并没有那么可怕啊，催婚也并没有那么说真的十恶不赦，或者那些事儿啊。大家也不要想着过年怎么回事，过年你就主动出击，把所有那些想要催婚的人，他们嘴都给他堵上啊。就是大家要保持一种想要谈恋爱的心。如果说你要真的不想谈恋爱，我就保持一个单身主义的状态，你就提前要把这些东西写好稿子，然后去。抨击他们，去反驳他们，去讲述你为什么要单身的理由，你就讲述好了就可以了。他们一说完一遍了，他们也不会再说第二遍，了，因为他们知道你的理念就是单身了，对吧？他们以后就不再会去给你催婚了，因为你没有说想要谈恋爱的一个先决条件就是催婚，就是没有用了。他们要改变你单身的思想了，<笑>但是单身的思想你在那一个单身过程当中沉浸已经沉浸许久了。如果他们但凡不离婚，他们就没有理由给你在那。唱的对调，你知道，所以他们不理解啊，这就他们就输了一程。他们结婚的人哪能知道单身的香，你知道吗？自己心里其,其实说实话，有的人在结婚的他并不幸福，是吧？天天被拴着也不自由，说看着你每天刷朋友圈，今天去那玩，今天去那玩，他们能不羡慕吗？就希望你也到这个火坑里来，咱们处于同一战线。我后眼病，我犯了。这些事情不管怎么说呢，各位朋友也要做好准备啊！就是回到家里，俗话说不打无准备之仗啊。当你把这些问题全部解决了，也就没有说家长会给你催婚的时候，你反而很期待啊，他他该怎么应对啊，是吧？所以说这个事情，当你解决这些问题了以后呢，他们如果还要催婚，你就说：如果你要想结婚，你真的想结婚，他们催婚，你就让他们帮你找相亲相亲对象。如果说你是单身主义，你就要说服他们，你其实是个单身主义，你不结婚，就是你催也没有用啊！我并不结婚，我以后不结婚的。所以说这些让他们说服，让他们哑口无言，你知道吗？就这样呢，他们在未来的生活当中，你会发现这个年过得还挺好玩啊。然后他们讨论那些问题，他们也不理解是什么情况。然后你还给他们科普一些什么单身的思想、单身的故事，是吧？然后同时呢也挖掘一些他们的黑料，然后这种碰见。我跟大家讲，就是我有段时间过年的时候，我做足了非常大的功课，不管是什么各种地方，就是比如说谁家谁家有什么事儿啊，或者是什么争吵，我那个时候你小，我都知道啊，谁家出过什么事儿，就是他们不敢跟我提。你一一提啊，你是不是是不是结婚？我说你在某某那年，是不是？你跟我那个什么要离婚的事我可都知道，是吧？就是在饭桌上，大家都不敢跟我提催婚的事儿。但凡提催婚，我都会把他们的底儿都兜出来、啊、但是各位朋友，你们兜的时候，可能这是一种。呃，哎，特别直白，我不会啊，我会把他们的话说成那些比较搞笑、比较幽默，大家都在笑的时候，然后只有当事人觉得尴尬，别的人都笑得前仰后合，你知道吗？你<笑>用幽默的形式表达出来，然后他只能个人尴尬，别人都不会啊。所以说这种方式也是需要一定技巧，如果没有这个技巧的话，各位朋友，当然我也不会出售这个宝典，就没有办法啊，就是。家家有本难念的经，但是这是一种方法啊，就是你可以在人多的时候，你可以把这些事情抖出来，让他觉得不开心啊，觉得单身香啊，确实是你们结婚也出现了一个很大的问题，为什么老吵架呢？离过几次婚呢？为什么这是二婚呢？你就是说，所以说他们从来不敢跟我催这些东西啊，就是到那段时间。我跟你们最早结婚以前，他们都没敢催，因为被我怼过一次，他们再也没有催过了。除了我爸我妈啊，就是我没敢怼他们啊，就因为你确实是没有办法把这个事情闹特别僵，是吧？我那时候主打就是我爸我妈啊，就是那段时间特别特别有意思。就我爸妈，他其实有些时候他说不动我了，就是因为我的会造成逆反情绪。我爸我妈他说不动我，他又怎么样？他鼓捣身边的朋友亲戚，其实亲戚他们都不敢跟我提这些事情。但是呢，他就会我爸我妈就说服他们来、啊、一起来说一说吧。我记得有一次特别经典啊，就是我我妈呢她找了身边的好多的同学，你知道吗？就是同学，我叫姨的，有的人我都不认识。堆了一屋子在那给我催婚，我挨个堆，你知道吗？后来他们一个人说：“哎，你这这太能说了，这也这张嘴，这巴上嘴唇叭叭叭叭，你从哪来那么多词儿？”我说：“我提前写好的稿子，就等着用啊。”其实这些东西，只要你能够对答如流，然后沉稳应对，其实并不害怕啊。他们催就他他们催，其实有些时候还挺爽的，你知道吗？看他们一脸尴尬，你的心里还,还蛮爽的。就是有些人觉得是为你好，他并不一定为我好、啊，<笑>对吧？我结婚呢，自己的婚姻自己做主，你想几岁结婚就几岁结婚，想什么时候呢？谈恋爱就什么时候谈恋爱，管他们说什么东南西北的，是吧？不用去管啊，自己的婚姻自己做主，好吧？好了，土大少摆摊幽默面对人生啊，喜欢老七的别忘了支持一下老七家牛肉干啊。然后呢，具体怎么说呢？还是希望各位朋友多多支持。我也在想，过年要不要直播给各位朋友听的？也希望各位朋友多关注一下吧。啊，就是老季脱口秀。好了，那今天节目就要到此结束啦，我们下期节目再见啦，拜拜了。